0: Andreas Altenburg ist durch die NDR-Comedy morgens um 7.17 Uhr bekannt geworden. Steffi fragte schon beim Frühstück, was es Neues gebe und seit sieben Jahren folgen wir den fräses durch ihren Alltag. Jetzt ist der Roman Man ist ja Nachbar erschienen, in dem wir ganz nah am Wunschnachbar Ralf Prange sind. Hallo Andreas Altenburg. Hallo Heike. Na? Ja, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast, um über dein neues Buch, was ja nächsten Dienstag erscheint, mit mir zu reden. Im Sendegebiet des NDRs bist du ja schon ein richtiger Star, ne? Jeden Morgen 7.17 Uhr hören wir, also früher hat uns Steffi das Frühstück serviert. Ja. Jetzt sollen wir alle mal das Handy weglegen. Mhm. Und wie setzt du eigentlich diese Ideenmaschine in Gang, dass dir jeden Tag was Neues einfällt?
1: Ähm durch äh, gutes Aufpassen, wenn man äh, irgendwo äh, unterwegs ist, dass man äh, Sachen aufsaugt und speichert und abrufen kann, wenn es nötig ist. Ich habe tatsächlich auch eine große, große Ideensammlung, die ich fortschreibe und äh, das sorgt dafür, dass ich eigentlich nie vor einem leeren Blatt Papier sitze, ähm, sondern immer noch mal wühlen kann. Sag, Mensch, ja, Weihnachten, da wollte ich doch, da hatte ich doch neulich noch mal so eine schöne Idee und dann gucke ich und dann sind das natürlich noch nicht äh, ausgeschriebene Folgen, aber damit kann man zumindest schon mal anfangen. Das ist schon mal ein Gedanke, den man dann im Kopf hat.
0: Genau, und du findest ja auch den Humor von Loriot ganz gut, habe ich gelesen, ne?
1: Ja, wer nicht, ne? <lacht>
0: Genau, und er hat das ja auch so gemacht. Er hat seine Umwelt so beobachtet und dann so überspitzt, und das findet man ja dann auch in deinen Charakteren wieder, ne? Ja. Aber manchmal kann man diese Charaktere ja auch hören. Wie entscheidest du, was derjenige für eine Stimme bekommt?
1: Ähm, ich glaube, das äh, passiert tatsächlich ganz intuitiv. Ähm, manchmal ist es auch so, dass vielleicht erst eine Stimme da ist. Und dass ich dann überlege, was für einen Charakter bekommt diese Stimme. So war es zum Beispiel... Äh, bei der Stimme von Sven Frese, ne? also wenn man jetzt als, als Erwachsener ein Kind sprechen soll, dann muss ich erstmal gucken, was kann ich denn überhaupt für eine kindliche Stimme anbieten? Ähm, ja, und dann kam dieser kleine Kerl dann da irgendwann bei mir raus und äh, ähm, dann, dann ergibt sich aus der Stimme auch äh, ein Charakter, der, der dann äh, damit bespielt werden will. Ist. Also da war es tatsächlich so rum, würde ich sagen.
0: Ja, aber er wird ja jetzt morgen volljährig, ne? <lacht> ja,
1: ja, ja, genau. ja, der Stimm Stimmbruch, Stimmbruch hat er nicht so richtig. Gehabt. Wir haben ja mal eine Folge gemacht, Stimmbrüchlein. <lacht> das hätte ich den Fans jetzt auch nicht antun können, dass der auf einmal so eine ganz, ganz ausgereifte Erwachsenenstimme hat. Also es gibt ja auch Leute wie Olli Kahn oder so, die ja eher so eine knödelige Stimme behalten haben.
0: Und immer wenn davon gesprochen wird, halt so, dass die Fräses ja dann irgendwann ein Ende haben, also es war ja mal im Gespräch, ne? dass mit der Volljährigkeit irgendwie die Sendung dann fertig ist.
1: Ich habe immer gesagt, ich möchte das zumindest erreichen, dass der Junge 18 wird bei uns im Radio. Ja.
0: Genau, und bei mir kommt dann immer diese traumatische Erfahrung halt damals, halt als Steffi ihren Laden zumachte. Ähm, das war 2013, ne? Ja. So, nun taucht am Horizont Ralf Pranger auf. Ne? Und könnte diese Hausgemeinschaft jetzt ähm, na, in Barmbek süd den, den Sven Frese ablösen?
1: Das ist so überhaupt nicht angelegt oder angedacht. Äh, das ist einfach... Ein, ein, ein Nebengleis, das ich bespiele. Ähm, ich bin ja nun mal ein alter Hörfunker und ich wollte einfach auch mal ausprobieren, einen Roman zu schreiben. Ähm, sicherlich könnte man eventuell daraus auch wieder vielleicht irgendeine Hausgemeinschaft machen, die, mit der man vielleicht täglich ins Radio kann, aber das möchte ich mit dem gar nicht anlegen, weil diese ganzen philosophischen Gedanken, die er dann in sich trägt, die kriege ich in der Art und Weise im Radio gar nicht so schnell umgesetzt in so einer äh, zweieinhalb Minuten langen Folge am Morgen. Also sicherlich würde man das auch irgendwie schaffen, aber das ist nicht das, was dieses Buch, glaube ich, äh, auszeichnen könnte oder was, was ich mir dabei gedacht habe.
0: Und dann, warum hast du denn eigentlich Barmbek Süd? Was verbindest du denn damit?
1: Also Barmbek Süd äh, verbinde ich damit, dass... Äh, einer meiner Söhne dort eine Wohnung hat mit seiner Freundin ähm, und äh, dass tatsächlich Barmbek süd vielleicht auch noch so ein, so ein urbaner Teil Hamburgs ist, der äh, noch normaler geblieben ist als, als viele andere ähm, da in der Nähe. Der hat er mal, war da mal auf dem Flohmarkt, äh, hat er mal äh, Stand gehabt, da bin ich dann da vorbeigekommen mit meiner Frau und da gab es all das noch, was, was in anderen Stadtteilen teilweise schon weggentrifiziert wurde, also sowas wie eine Stadtteilbühne, wo noch der Shanty-Chor oder und der also der sein, auf seine ganz bestimmte Art und Weise unglaublich divers war, dieser, dieser ganze Flohmarkt, diese ganzen Leute, also das ist tatsächlich ein ganz normaler Flecken Erde für mich und deswegen habe ich das da vielleicht auch
0: mit angesiedelt. Die Hausgemeinschaft, die du dort angesiedelt hast, die ist ja auch irgendwie, man kennt sie irgendwie, man liest sie und sagt, ja klar, die wohnen <lacht> bei uns auch. Ne? <lacht> ne, die machen sich Gedanken um Umweltschutz, um ne, der Öko, der Blasse, halt. Ja, ja oder stellen einen Schrank in den Flur. Ähm, wie wichtig ist dir denn eigentlich Hilfsbereitschaft untereinander, so in der Nachbarschaft?
1: Äh, ist mir tatsächlich sehr wichtig. Also hätte ich vielleicht. Also als junger Mensch hätte ich das wahrscheinlich gar nicht unbedingt äh, gedacht. Aber wenn man das dann erstmal erlebt, dann will man es auch nicht mehr missen. Ich bin ja auf dem Land groß geworden, äh, wo ja immer eigentlich Nachbarschaft groß geschrieben wird. Aber ich habe noch nie so eine intensive Nachbarschaft äh, kennengelernt äh, wie hier in Hamburg, in, in meiner Wohnung, in meiner Hausgemeinschaft. Äh, habe ich sicherlich auch viel Glück, dass ich wirklich ausschließlich furchtbar nette Nachbarn habe. Man kann da doch auch Pech haben. Und wir haben sicherlich auch diese kleinen Scharmützel mit, äh, mit Sachen auf dem Flur oder äh, oder irgendwelchen Essgerüchen oder so, oder äh, weißt du ja. ja. haben wir auch. Ähm, <lacht> aber äh, wir haben auch eine, eine WhatsApp-Gruppe und äh, wir unterstützen uns auch mit spontan rausgegebenen Gewürzen und dem Liter Milch und all diesem ganzen Kram. Und wir haben auch einen Hauschor zusammen, wir singen zusammen, wir feiern im Grunde alle unsere Geburtstage auch immer zusammen und haben zwischenzeitlich mal gesagt, eigentlich könnten wir auch unsere Wohnungstüren aushängen und äh, in einer großen WG leben. Würde auch funktionieren.
0: Okay, und also Ralf Prange nimmt bei euch auch die Pakete an, ja?
1: Ja, das ist, ein, also das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, das ist mein, ich sage einfach, das ist mein Nachbar Hermann, <lacht> mehr muss man ja nicht wissen, der wohnt auch im Erdgeschoss oder im Hochparterre und, äh, also es nehmen die anderen natürlich auch Pakete mal an, aber der ist so der Hauptpaketeannehmer, weil der auch freiberuflich äh, viel zu Hause ist und äh, und auch dann so eine Art äh, Concierge-Rolle einnimmt fürs ganze Haus. Ja? Also wenn, wenn du wissen willst, was, äh, was Phase ist, dann musst du zu dem gehen, der die Pakete annimmt.
0: Ja, okay, wie lange hast du eigentlich recherchiert, dass du diese ganzen Detailsachen halt von den Lieferdiensten wusstest?
1: Ähm, ich bin Journalist, Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, na, also immer dann, wenn es nötig war, ne? dann, dann äh, muss man dann eben auch mal äh, recherchieren, ob das auch alles, ob das auch alles so passiert. Ich habe tatsächlich auch nochmal mal recherchiert, äh, ob es das, ob das von mir irgendwie eine einmalige Einbildung war, dass es diesen papp meckerkasten gab. Äh, dass das geht ja in diesem Startkapitel damit los. Ich selber habe das ja auf einem Postamt in Hamburg erlebt, kann ich auch gerade sagen. Die Post in der Schlüterstraße in der Nähe vom NDR, äh, da, hätte, da, da hatten sie wirklich so einen Meckerkasten aufgebaut mit dem Schlist, wo ich meine Beschwerde reinschmeißen sollte, ähm, als ich mich darüber aufgeregt habe, dass, dass niemand weiß, wo mein blödes Paket ist. Aber ob das in anderen Postämtern auch so gehandhabt wird, das konnte ich da nicht, konnte ich da nicht recherchieren. Bei uns steht kein Meckerkasten. <lacht> ja, das ist auch schon zwei, drei Jahre her. Ja. Aber ich habe mich tatsächlich dann auch mit den Uniformen natürlich beschäftigt und all diesen Dingen. Was trägt Hermes? Was kriegt DHL? Was sind die, was sind die großen No-Name? Die größeren unbekannten Paketdienstleister und so weiter.
0: Ja, und Dörte muss ja auch immer schick aussehen, ne? Ja, <lacht> ja genau.
1: Dann <lacht> ähm, schwuppdiwupp ist man irgendwie im Internet zugange und guckt, äh, welche, welche schicken Polo, die Polo Sommerhemden, der Hermesversand für seine Mitarbeiter im Portfolio hat. Ja,
0: ja genau. Äh, gibt es eigentlich auch Pakete, die du für deine Nachbarn nicht annehmen würdest?
1: Um, schwierig. Also, ich habe schon die deutschen Sachen angenommen. Und ich bin auch sehr neugierig, das muss ich auch sagen. Also, diese ganzen Gedanken, die Prange immer hat, so mit Schütteln, was da wohl drin ist, das ist mir nicht ganz fremd. Aber als Romanfigur kann man das eben nochmal anders ausleben. Ich weiß nicht, also wenn da ganz fett irgendwie Nazi-Post von Thor Steiner draufstehen würde, dann würde ich, glaube ich, sagen: nee, lass mal, lass mal gut sein. Ich bin nicht zu Hause. Äh, ansonsten ist man ja Dienstler, man ist ja Nachbar. Ne?
0: Man ist Nachbar, aber man hat irgendwie <lacht> auch schon keinen Bock mehr. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Ralf Prange ist ja so Mitte 50, ne? mhm. aber er ist Single. Warum, warum ähm, ja, hat, hat er keine Frau gefunden in der Zeit?
1: Das ist gut, also warum muss er ich, einfach ich, nur von
0: Ferne die Dörter anhüllen?
1: Äh, äh, ja, ja, ähm Ihm steht ja sein 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 Mettgeruch im Weg, also sein Wesen ja manchmal, also es ist so ein typischer äh, Typ, der ein ganz, ganz weiches Herz hat, aber erst äh, erstmal eine, eine, harte, eine harte psychische Schale drumherum hat und dann auch noch diesen Geruch, äh, weil er ja in einer, in einer äh, Metträucherei arbeitet, im Nachtdienst, obwohl er ja eigentlich finanziell ausgesorgt hat, macht er nur just for fun und... Äh, weil er diese Verantwortung für den alten Betrieb sieht. Und äh, es gibt einfach Menschen, die riechen dann nach MET. Ich selber, ich selber kenne auch so jemanden von früher, der, der hat in der Schlachterei gearbeitet. Und äh, mit dem habe ich Fußball gespielt. Und der, und der Roch, äh, also der roch wie eine Metwurst. Und das ging nach dem Duschen auch noch. Und, und äh, das ist natürlich dann schwierig teilweise.
0: Und hat er deswegen auch nur einen Vogel als Haustier und keinen Hund? Mein Hund würde sich total wohlfühlen, ne?
1: Ja, aber ein Hund ist ja auch wieder viel Arbeit und Aufwand. Und dieser Vogel, dieser Vogel hat, ist ja auch ein Fehlkauf, dieser Vogel, muss man auch sagen. Das ist ja doch auch, wenn ich das sagen darf, sehr versaut, weil er vorher bei einem Tourette-kranken Pastor gelebt hat und eBay-Kleinanzeigen gesagt das ist kein Umtauschgrund. Und... Äh, ich hatte tatsächlich früher hier auch einen Nachbarn, der einen Vogel hatte. Also Das war aber ein Papagei. Und der hat den Frauen immer hinterher gefiffen. Deswegen bin ich da auch überhaupt drauf gekommen. Ähm, den hat man aber auch nicht gesehen, nie gesehen. Und das Fenster bei den Nachbarn war immer auf Kipp. Und wenn man dann, wenn dann die Frauen da vorbei, sicherlich auch bei Männern, aber Frauen fällt das dann eben nochmal anders auf. Meine Frau lief vorbei und dann hat dieser Typ ihr immer hinterhergegriffen. Dachte sie. Aber es war nur sein papagei Hat eine Anzeige gekriegt. <lacht> nein, nein. Wir haben den dann ja auch kennengelernt. ganz ganz netter
0: Mann. Ja, und der Ralf Prange, der hat ja dann auch mehrere Familienrollen. Also er ist ja auch der kleine Bruder ne, von Silke.
1: Ja, genau. Ich bin ja auch so ein kleiner Bruder und man hört ja auch nie auf, kleiner Bruder dann zu sein und so ist das eben auch bei Ralf
0: Genau, also die Familienrollen, die da so geprägt sind halt so, die wird er da dann auch nicht mehr los, oder? Äh,
1: ich meine nein. Also ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, falls es nochmal eine Fortsetzung geben sollte. Aber auch in meiner Erfahrung wird man diese Rolle sowieso nie wieder los. Also die, die Rolle, die man in seiner Kindheit von seiner Erstfamilie verpasst gekriegt hat, die wirst du nicht mehr los.
0: Ja, und darauf wollte ich nämlich auch hinaus, ob es denn tatsächlich halt von Ralf Prange nochmal irgendwie, na jetzt, wo dieses Ende ja so ein bisschen abzusehen ist, halt, ob es da eine Fortsetzung von gibt.
1: Von Ralf Prange? Ähm, also ich, ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß nicht, also wir haben jetzt einfach mal ein Buch geschrieben, und hier geht im Hintergrund gerade die Kaffeemaschine aus. Okay. <lacht> ja, unangemeldet. Ähm, ähm, also, äh, ich könnte es mir vorstellen. Ich habe erstmal gar nicht so weit gedacht. Ähm, ich wollte jetzt einfach mal dieses Buch schreiben und lass mal das erstmal veröffentlichen und dann gucken wir mal weiter. Wer weiß, ne?
0: Ja, wäre wär aber gut.
1: Also, jetzt, wo ich
0: mich so an die gewöhnt habe, an diese Hausgemeinschaft der Villa K Kunterbund, ne? Ja, da könnte ich noch mehr von lesen. <lacht> Gut, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank für deine informativen Antworten. Gerne, danke. Okay,
1: wir hören uns. Ja, ich bin gespannt, vielen Dank.
0: Wir erwarten jetzt sicher alle, dass es irgendwie in der Hausgemeinschaft weitergeht. Hört Ralf Prangel die große Liebe finden, hält das Fahrrad des Blassen jemals am Haken im Flur, das sind alles offene Fragen, die beantwortet werden wollen. Die Rezension zu »Man ist ja Nachbar findet ihr auf meinem Blog https